0: Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 14. Nous allons lire les versets 1 à 12. Romains, chapitre 14, les versets 1 à 12. Et voici la parole de Dieu. Accueillez celui qui est faible dans la foi, Et ne discutez pas les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout. Tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise méprise point celui qui ne mange pas. Et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange. Car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi, qui juge un serviteur d'autrui S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de la fermir. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas. Et il rend grâce à dieu en effet nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même car si nous vivons nous vivons pour le seigneur et si nous mourons nous mourrons pour le seigneur soit donc que nous vivons vivions soit que nous mourions nous sommes au seigneur car christ est mort et il est revenu à la vie afin de dominer sur les morts et sur les vivants mais toi Pourquoi juges-tu ton frère ?»« Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère ?»« Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. » Car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. » Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Et jusque-là, la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous avez la même impression que moi en lisant cette lettre, en parcourant cette lettre aux Romains. Mais on a une merveilleuse topographie. C'est comme quand on voyage. On a une succession de, de paysages et le paysage ne cesse de, de changer. On a commencé dans cette lettre en voyant euh, le, l'arrière-plan sombre dans les premiers chapitres. On a ensuite vu des chapitres gorgé de sang dans les chapitres 3, 4 et 5. Nous avons la paix avec Dieu, oui, mais c'est par notre Seigneur Jésus-Christ, par ce qu'il a accompli sur la croix. Il est mort sur la croix pour nous. Dans les chapitres suivants, les chapitres 6, 7 et 8, Paul nous a, a amené à examiner en profondeur la, la vie chrétienne et ces chapitres 6, 7 et 8 ne sont pas seulement tous vrais pour les croyants, mais ils sont tous vrais pour tous les croyants durant toute leur vie. Et ensuite, chapitre 9, 10 et 11, Paul nous a amené à voir les sommets de la providence de Dieu et de ses relations, euh, de son œuvre de salut, de ses relations avec l'humanité. Et puis, chapitre 12 et 13, Paul nous a parlé de cette vie nouvelle, de cette, comment vivre cette vie chrétienne dans un pays étranger, nous qui sommes citoyens, du royaume de Dieu, nous qui sommes citoyens des cieux, nous vivons temporairement dans ce monde. Et le paysage change encore une fois quand on arrive au chapitre 14, et de ce chapitre 14, verset 1 jusqu'à la fin du chapitre 15, verset 33, Paul se focalise sur un fardeau particulier qu'il a pour toutes les églises, et en particulier pour cette église à Rome. Il est Préoccupé. Il veut leur donner une instruction de l'Évangile au sujet de comment les chrétiens agissent les uns envers les autres quand ils ont affaire avec des chrétiens qui ne sont pas du même avis qu'eux au sujet de certaines pratiques bien spécifiques. Il est clair que Paul a des situations bien spécifiques en tête. Ce qui est moins clair, c'est quelles situations spécifiques il a en tête. Mais ce qui est clair, c'est que la situation ici est différente de celle à laquelle il s'adresse en 1 Corinthiens 8 et 10, par exemple, au sujet quand il parle de, de la viande sacrifiée aux idoles. Euh, c'est une situation différente aussi à celle, euh, de celle à laquelle il s'adresse en Colossiens au sujet du légalisme. Certaines personnes qui enseignaient qu'il y avait des choses qu'on ne devait pas toucher des choses qu'on ne devait pas goûter, qui venaient avec leur loi. C'est aussi différent de la situation à laquelle il s'adresse dans sa lettre aux Galates, avec la place de la loi. Euh, il y avait des différences euh, qui avaient empoisonné le cœur même de l'Évangile. Et ce dont parle Paul ici en Romains 14, c'est comment des chrétiens, comment des croyants qui sont centrés sur l'Évangile peuvent être en désaccord au sujet dont la façon dont l'évangile s'applique en pratique dans la vie et dans la communauté chrétienne. Ça peut être un peu bizarre pour nous qui suivons Paul depuis le début de cette lettre, parce qu'on sait que Paul, quand il écrit cette lettre, n'a jamais été à Rome. Il n'a jamais participé à la vie de l'Église à Rome. Et pourtant, quand on regarde au chapitre 16, on découvre que Paul connaît un nombre impressionnant de personnes, de chrétiens qui vivaient à Rome. Il connaissait même des églises de maison à Rome. Il va en citer parmi les personnes pratiquement une trentaine de personnes qu'il semble connaître personnellement. On ne devrait donc pas avoir de difficultés en voyant que Paul, quand il écrit ces paroles, il n'est pas en train de de tirer son arc au hasard en espérant toucher la cible. Il comprend cette Église, il comprend que c'est une situation qui est réelle dans l'Église à Rome, une situation qui commence à poser problème et qui a le potentiel de diviser les chrétiens entre eux. Et c'est pour ça qu'il commence, et le point principal qu'il souligne dès le début de cette section, c'est l'accueil, verset 1. Les chrétiens devraient être ceux qui s'accueillent les uns les autres. Il va développer. Verset 2, il dit « Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. » Verset 5, « Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. » Potentiellement, on a deux groupes, peut-être trois, peut-être même quatre. Mais dans le fond, ce qui est clair dans le langage de Paul... Que le langage que Paul utilise, c'est qu'il parle ici de véritables croyants, de chrétiens qui sont fondés sur l'Évangile et qui appliquent l'Évangile de deux façons différentes. Et notre le, passage, le langage que Paul utilise. Verset 1, il parle de faibles, ce qui implique qu'il y a un autre groupe, les forts. Et si on passe au chapitre 15, verset 1, Paul le dit de manière claire, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Mais dans ce langage, il y a une petite ironie, parce que ceux qui sont faibles sont ceux qui vont dire, « Je suis un croyant avec une conscience forte ». C'est la petite ironie. Paul lui-même se décrit comme faisant partie de ceux qui sont forts, il le dit au chapitre 15, verset 1. Nous qui sommes forts, nous avons des obligations envers ceux qui sont faibles. Mais les faibles sont ceux qui vont dire qu'ils ont une conscience forte au sujet de ne pas manger de la viande ou au sujet de garder certains jours. Et la différence entre les faibles et les forts est la suivante. Les faibles ont une conscience forte, les forts ont une conscience instruite. Une conscience forte n'est pas nécessairement une conscience instruite par l'Évangile. Et c'est ce qui est clair, ce que Paul dit ici. Paul dit clairement que les chrétiens doivent suivre leur conscience, mais la conscience ne doit jamais être autorisée à être indépendante. De la parole de Dieu. Une conscience forte qui n'est pas instruite par l'écriture fait de nous ce que Paul appelle un croyant faible. La conscience doit être instruite par l'écriture. Il y a trois points que nous voulons souligner dans le message ce matin. Tout d'abord, la description générale que Paul nous donne de la situation. Il y a des différences entre les croyants. Disons, dans la, dans la négative, nous n'avons pas ici une différence au sujet du salut. Nous n'avons pas une différence ici au sujet de comment le Seigneur Jésus-Christ sauve des pécheurs. Ce n'est pas la différence que l'on trouve en Galates, où Paul dit, si vous enseignez un autre évangile, que cet évangile, alors soyez anathème. Paul parle ici de chrétiens qui sont d'accord sur l'Évangile, qui sont absolument attachés au Seigneur Jésus-Christ par la foi, pour le salut, pour le pardon de leurs péchés. Ou si on le dit autrement, il y a deux groupes de personnes ici qui croient tout ce que Paul a dit dans les onze premiers chapitres de Romains, qui croient qu'ils sont pécheurs, qui croient que le Seigneur Jésus-Christ est le seul chemin du salut qui ont fait l'expérience de la transformation par le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie, qui savent alors qu'ils luttent contre le péché, qu'ils savent qu'ils ont été libérés de la domination du péché, qui ont reçu l'Esprit-Saint. Ils sont au milieu d'une œuvre que Dieu est en train d'accomplir en eux. Et ils se sont donnés en sacrifice pour Dieu. Et Paul sait que des personnes peuvent croire tout cela. Et qu'il y a tout de même des différences d'opinion au sujet de la mise en pratique de l'Évangile. Quand il dit « accueillir celui qui est faible », Paul ne dit pas que les chrétiens accueillent tout un chacun. On peut accueillir tout un chacun, mais on ne les accueille pas en tant que frères en, tant que, en, en Jésus-Christ. Paul parle ici de croyants. Et la manière dont les frères dans la foi abordent ces petites différences qui peuvent exister entre nous, si on lit dit de manière positive, Paul s'adresse aux croyants qui sont à Rome. Il dit, vous, les chrétiens à Rome, certains sont faibles, d'autres sont forts. Certains sont faibles parce que leur conscience n'a pas encore été libérée entièrement par l'Évangile. D'autres sont forts parce que leur conscience a été instruite par l'Évangile. Ils entrent dans la liberté de cet Évangile. Alors comment les forts doivent-ils agir envers ceux qui sont encore faibles et la question se pose en termes de manger ou non certains aliments, ne mettre à part ou non certains jours comme étant spéciaux. Et ce qui se passe ici, c'est une tension entre les croyants d'origine juive et les croyants d'origine païenne, d'origine non juive. Juste un peu d'histoire pour mettre le contexte. En l'an 49, on l'a déjà dit, le, l'empereur Claude, a chassé de Rome toutes les personnes d'origine juive, suite à des controverses et à des émeutes au sujet d'un homme qui s'appelait ou qui était nommé Christus. Et beaucoup d'experts disent que c'est une référence au Seigneur Jésus-Christ. Et les chrétiens euh, étaient, à cette époque, considérés comme une secte juive. Les chrétiens et les juifs étaient donc chassés de Rome. Ils ont pu revenir à Rome quelques années plus tard, au début du règne de Néron. Et on peut voir la situation. Cette église à Rome, qui était autrefois majoritairement d'origine juive, se retrouve maintenant avec une majorité d'origine païenne. Ces chrétiens d'origine juive ont pu retourner à Rome, mais en retournant à Rome, ils ont vu que l'évangile avait encore fait plus de progrès et que l'église était devenue majoritairement non-juive. Il y avait des différences de pratiques qui pouvaient créer des tensions, des divisions, des séparations, créer des clans dans l'Église. Il y avait des chrétiens qui étaient réticents à manger de la viande, peut-être parce que maintenant, il devenait de plus en plus dur pour des croyants d'origine juive d'acheter de la viande cachère chez le boucher juif non converti qui refusait de vendre de la viande cachère à un juif converti, à Christ. La même chose pour la distinction des jours. Il y avait un calendrier pour toute la vie pour les juifs. Il n'est pas facile de se débarrasser de ce calendrier. Se, cela se voit, par exemple, pour quelqu'un qui, qui voyage beaucoup, qui peut se retrouver dans un pays euh, étranger, mais vous lui demandez quelle heure, il est chez, chez, quelle heure il est chez toi, il va regarder sa montre, il saura tout de suite le fuseau d'horaire, et il pourra vous dire, parce que c'est ancré dans sa tête, c'est ancré en lui. Ces choses que nous connaissons depuis notre enfance, elles ne, elles ne vont pas disparaître dans un claquement de doigts quand on devient chrétien. Non, elles ont besoin d'être surmontées. Et Paul veut aider ses croyants à Rome à... Surmonter ensemble ces différences afin de manifester la gloire de l'unité de l'Évangile, pour laquelle Paul était tellement passionné. Et Paul a a posé le fondement dès le début. C'est une chose merveilleuse d'avancer tranquillement, lentement dans cette lettre de Romain, de réaliser que Paul a posé le fondement pour surmonter ces différences dès le chapitre 1. Romains 1, verset 16 et 17, l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Et Paul nous a montré que nous sommes tous à égalité sous la domination, sous la condamnation du péché. Paul nous a montré comment Dieu nous rassemble dans le shalom dans la paix de Christ. Il nous a montré comment Dieu agit selon ses desseins dans nos vies comment ils rassemblent juifs et grecs pour former une nouvelle communauté glorieuse, pour former l'Église. Et cela s'est vu, cela s'est manifesté sur une période très courte. Déjà à la fin du premier siècle, les gens commençaient à décrire les chrétiens comme étant une troisième race d'hommes. Il y avait les juifs, il y avait les grecs, les chrétiens étaient une troisième race d'hommes. Parce qu'en Christ... Les Juifs et les Grecs ont été réunis et ne formaient qu'un seul peuple. Et Paul était passionné, passionnément préoccupé de voir la puissance de réconciliation de l'Évangile se manifester dans la vie de l'Église. Il veut voir cette puissance de réconciliation dans l'Église, même lorsque nous ne le comprenons pas complètement comment l'Évangile s'applique dans la pratique. C'est la question que Paul se pose ici et que nous ne devons pas perdre de vue. L'instruction que Paul donne dans ce passage n'est pas une addition à l'Évangile de la grâce de Dieu. Cette instruction vient directement de l'Évangile, de la grâce de Dieu. Paul veut nous enseigner qu'il est possible d'accepter qu'il y ait des différences parmi nous dans l'application de l'Évangile, que nous sommes capables de nous accueillir les uns les autres sans réserve, dans les liens qui nous unissent en Christ, et plus particulièrement en s'adressant aux forts et en en demandant d'accueillir les plus faibles, sans dire tout de suite, si nous voulons avoir une communion véritable, on doit d'abord régler certaines questions. C'est donc une question, c'est donc une section très importante pour nous, pour éviter toutes sortes d'agonies et d'épreuves. C'est la situation que Paul nous décrit. Deuxièmement, il y a deux dangers. Les chrétiens d'origine juive, avant, avaient accepté leur différence, leur différence dans la nourriture, leur différence dans l'observation des, des jours, parce qu'ils croyaient que Dieu leur avait enseigné ces choses. Ces choses étaient profondément ancrées en eux, de par leur éducation avant de devenir chrétien, leur éducation juive. Et c'était facile pour eux de, de répondre de la mauvaise façon aux chrétiens d'origine non juive, qui ne faisaient pas comme eux et de penser qu'ils n'auraient jamais cette liberté eux-mêmes. Paul utilise un langage fort, il parle de mépris, il parle de condamnation. Ce sont les deux dangers dans cette situation. Le fort dira « C'est absolument ridicule de faire cela. » L'autre dira « Cet homme est en train de vendre son âme au diable. » Bien entendu, et nous le savons, il y avait des lois relatives au régime, relatives à, à l'alimentation dans l'Ancien Testament. Et pendant beaucoup d'années, ces chrétiens, chaque chrétien d'origine juive à cette époque avait été élevé dans une période de l'histoire juive où ce qu'on mangeait et comment on distinguait les jours étaient des questions pour lesquelles des gens avaient donné leur vie. C'était quelque chose qui était profondément ancré en eux. Et Paul s'adresse aux forts en leur disant que ce serait tellement facile pour le fort, pour celui qui peut manger de tout, pour qui tous les jours sont égaux, de se contenter de dire aux plus faibles que le calendrier de Moïse a été accompli en Christ. Paul ici ne parle pas quand il parle d'observer des jours, il ne parle pas du jour du Seigneur, parce que le Nouveau Testament continue d'employer un langage bien spécifique pour un jour dans la semaine. Et Paul parle de l'observation générale du calendrier mosaïque. Et pour le croyant fort, cela n'a plus de sens. Cela a été terminé, accompli en Christ. Pour le croyant d'origine juive, il y avait le danger de juger, de condamner le croyant d'origine non juive. Et quand on se plonge dans ces questions, c'est là que nous créons des chibolettes, c'est des petits tests pour déterminer si nous allons réellement vivre en communion avec un tel ou un tel, ou que nous serons réellement en communion lorsque nous les aurons redressés sur un petit point. Est-ce que vous vous rappelez de l'histoire des chibolettes ça vous dit quelque chose. On la trouve en Juge chapitre 12. Il y avait un conflit entre Galad et les Ephraïmites. Et Juge, Juge 12, versets 5 et 6, on lit ceci. Galad s'empara des guets du Jourdain du côté d'Ephraim. Et quand l'un des fuyards d'Ephraim disait Laissez-moi passer. Les hommes de Galad lui demandaient Es-tu Ephraimite Il répondait Non. Il lui disait alors Eh bien, dis Sibolète, et il disait « Sibolète, car il ne pouvait pas bien prononcer sur quoi les hommes de Galade le saisissaient et l'égorgeaient près des guets du Jourdain. Il périt en ce temps-là 42 000 hommes d'Ephraïm. Ou, si on veut le, le moderniser, c'est comme un Anglais qui demande à un Français de prononcer le « the », le « th » avec la langue entre les dents. Et beaucoup vont dire « ze » ou « ve » En, avec un V, c'est pas la bonne prononciation, mais des, ce sont des petites choses, des chibolettes qui vont devenir grands et qui peuvent nous séparer. Or, il y a effectivement quand même des tests pour notre communion les uns avec les autres. Si ma première réaction envers un frère en Christ, c'est de voir et d'attirer l'attention vers ces domaines d'application où il diffère de moi alors je suis en danger de transformer cela en chibolette. Si ma deuxième réaction est de regarder de haut, de, cons- de me considérer supérieur à l'autre ou de le condamner, alors je suis dans la, même, dans la situation exacte euh, à laquelle Paul s'adresse. Paul n'est pas seulement un apôtre, Paul est un pasteur. Et Paul sait que son devoir, son privilège, c'est d'aimer tous les membres de manière égale, mais c'est aussi de découvrir que les membres ne s'aiment pas toujours avec le même amour, qu'il y a des barrières, qu'il y a des clans et qu'il y a des chibolettes. Et la première exhortation qu'il nous donne, c'est de nous accueillir et de, de s'accueillir mutuellement, d'accueillir tous ceux que Christ a accueillis, parce que nous faisons partie de la même famille, que nous soyons forts ou faibles. Et cela nous amène... Vers le troisième point, les directives que Paul nous donne. Ces directives viennent du cœur de l'apôtre Paul, d'un homme rempli de l'Évangile, imprégné par l'Évangile, imprégné de ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait, de ce que Christ fait par son esprit dans la vie des croyants. Le premier principe qu'il nous donne, accueillez celui qui est faible dans la foi. Vous êtes fort, vous êtes libre, vous avez une conscience qui a été davantage instruite par la parole de Dieu. Alors ne méprisez pas celui dont la conscience a été moins éclairée selon vous et accueillez-le. Il n'y a pas de place pour les « oui, mais » Non, Paul dit « accueillez ». Accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions. Le deuxième principe, ne jugez pas l'un autre croyant. Pourquoi Parce qu'aucun autre croyant n'est notre serviteur. Nous ne sommes pas les maîtres d'un autre croyant. Nous ne pouvons pas juger quelqu'un qui se tient debout ou qui tombe devant un autre maître. Et Paul est en train de nous dire ici, en train de nous reprendre, « Vous allez peut-être condamner cette personne, mais surprise le Seigneur Jésus-Christ est autant mort pour lui que pour vous. Et ce Jésus qui est mort pour être le maître de cette personne a le pouvoir d'affermir cette personne et de la faire tenir jusqu'au jour, au debout, au jour du jugement. Ne jugez pas un autre croyant. Troisième principe, étudiez clairement l'Évangile et ses implications mais respecter toujours une motivation consciencieuse de dévotion pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qu'il dira dans les versets 6 à 9. Il y a la possibilité de voir un frère en Christ qui n'a pas clairement étudié les implications de l'Évangile. Mais on peut, nous, se placer ou s'imaginer être meilleur que lui et tirer un trait dire qu'il n'est pas autant dévoué pour le Seigneur Jésus-Christ que je le suis. Paul dit, allez. La raison pour laquelle il vit cette vie, il vit vit sa vie de cette façon, c'est parce qu'il vit pour le Seigneur, selon sa compréhension. La la raison pour laquelle ces personnes ne mangent pas de viande, c'est la raison pour laquelle laquelle ces personnes euh, distinguent les jours, n'étant pas complètement instruits par l'évangile. C'est la façon dont ils expriment leur dévotion envers le Seigneur Jésus-Christ. Et cela devrait être clair comme du cristal pour nous, qu'il est possible d'être juste théologiquement, avec moins de dévotion pour le Seigneur Jésus-Christ qu'un autre croyant. Il est possible d'être juste théologiquement, avec moins de dévotion pour le Seigneur Jésus-Christ qu'un autre croyant. Et Paul nous dit, faites attention. Reconnaissez que c'est votre frère, que c'est votre sœur en Christ. C'est un vrai challenge. Et puis Paul rajoute de manière très solennelle au verset 12, « Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Et Paul ici se fait l'écho du Seigneur Jésus-Christ. Rappelons-nous ce que le Seigneur Jésus, en Matthieu 25, verset 31 à 44, dans l'image du jugement, où le Fils de l'homme mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. La règle du jugement est la suivante. « Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Alors mépriser les faibles dans la foi, c'est mépriser le Seigneur qui est mort pour ces faibles. Et Paul nous a rappelé en Romains chapitre 5 que c'est lorsque nous étions faibles, lorsque nous étions sans force, que Christ est mort pour nous. L'implication ici, c'est que je dois traîner à la croix tout sentiment de mépris, de jugement, envers un frère ou une sœur en Christ et de laisser mourir ce sentiment à la croix par amour pour le Seigneur Jésus-Christ. Accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions. Paul n'a pas terminé avec ce sujet, mais c'est une introduction suffisante pour notre méditation cette semaine. Que Dieu nous aide à ruminer ces choses et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs ce matin. Amen.